0: Estás en Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación como emprendedora, periodista, presentadora de noticias, directora y líder de proyectos, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que admiro, que se han reinventado en algún momento de su vida y sobre todo que hoy comparten su historia con nosotros. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! 2, 1, empezamos. Bienvenidos una vez más a Reinvéntate, este podcast en el que encontrarás las herramientas para reinventarte en tu vida profesional o en tu vida personal. El tema de hoy te va a encantar porque vas a salir súper empoderada y súper empoderado con una herramienta muy interesante. Si tienes un problema de salud, como yo lo he tenido, y no encuentras solución, y no encuentras una respuesta a esa sanación que tanto anhelas, quédate, porque el día de hoy vamos a descubrir un gran tema, probablemente lo has escuchado, probablemente has escuchado de la biodescodificación emocional, y te llama la atención, pero no sabes dónde buscar información... ¿O tienes pena? ¿Tienes pena de, de, de indagar en este, eh, como le diría yo, un poquito mi, misterioso mundo de las emociones? Pues quédate, porque si hoy le hiciste clic a este podcast, es porque es exactamente lo que necesitas escuchar. Te voy a contar que cuando uno se quiere reinventar y la mente te dice que puedes y quieres, pero tu cuerpo no reacciona, o cuando tienes una enfermedad y no logras entender por qué te enfermaste, es imposible la reinvención, es difícil, pero cuando entiendes de qué se trata la biodescodificación emocional y aprendes a practicarla y te dejas llevar, hay milagros. El día de hoy te voy a contar mi experiencia con este, yo le llamo la magia de la salud, pero tenemos una experta que nos va a explicar qué es la biodescodificación. Me da mucho gusto. Recibir hoy a mi querida Rocío Hernández, quien es psicobioterapeuta y acompaña a personas como tú y como yo en el proceso completo de transformación desde la emoción, desde un síntoma que conecta con las emociones para tener una mejor calidad de vida y así desarrollar una inteligencia emocional. Rocío, bienvenida a Reinvéntate. Muchísimas gracias, Judith. Estoy sumamente feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un tema como tú dices, apasionante y, 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 que, y para sanar, para sanar y encontrarnos a nosotros mismos. Rocío, eh, hay muchas dudas en cuanto a la biodescodificación emocional. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, la descodificación biológica o biodescodificación es una herramienta eh, terapéutica que fue creada por Christian Fletch, en donde... Uh, durante mucho tiempo de investigación y, y, y revisión de toda la, la información, eh, comienza a hacer un estudio que se basa en el significado de los síntomas a nivel biológico. Eh, ¿Cómo es esto? Eh, cada órgano habla con una emoción. Entonces, él empezó a desarrollar esa, ese lenguaje que a veces necesitamos eh, tener con respecto a los síntomas. Entonces, lo que es la biodescodificación es un nuevo paradigma eh, que nos permite ir a la emoción que mm, impacta el cuerpo, que, que hace que se enferme. Eh, por ejemplo, hay, hay emociones que nosotros eh, probablemente que se pueden vivir en cualquier momento, no las expresamos, eh, las, las ocultamos por por juicios o porque somos muy pequeños y no sabemos cómo expresarlas. Entonces, toda esa emoción que está en nosotros, que usualmente son situaciones desagradables, de las que no hablamos, de las que escondemos porque no, no, no se nos permite, eh, se quedan guardadas. Entonces, es una energía que está dentro de nosotros y que el cuerpo, a manera de solución, eh, la convierte en un síntoma para ayudarnos. Es lo que te iba a decir, lo que he escuchado es que el síntoma es eh, más bien eh, como, una, como una alerta, ¿no? O como una lucecita que se prende de que, hey, hay algo, hay algo mal, pero lo más sorprendente es que se puede revertir. Yo entiendo la, la biodescodificación como cuando haces el undo, ¿Verdad? Que estás escribiendo y dices undo, en, 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 tecleando en, en algún documento de Word que es deshacer. O sea, como hay la, la, la probabilidad de que te regreses a tus emociones y que le hagas un, una reversa y, y dejar de sentir a, a, aquello. Yo sé que suena medio complicado. Quien nos está escuchando dice, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? No te preocupes, te vamos a explicar. Bueno, Rocío no va a explicar paso a paso, cómo es que se logra esto. Cuando yo conocí la, la biodescodificación o descodificación biológica, fue a través de ti, eh, hace unos tres o cuatro años, cuando tú me invitaste a, a, la, a los varios seminarios aquí en Atlanta, y de hecho conocí al señor Fletcher, quien es el fundador de todo esto, el, el iniciador, un señor francés con un español perfecto. Y, y a mí me cautivó mucho, Rocío, los testimonios que, que él compartió en, un, en varios de sus seminarios, ¿no? De cómo, por ejemplo, una emoción puede provocar un, 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 un mal en un ovario, puede provo provocar hasta un cáncer, puede provocar un malestar estomacal, puede provocar un tumor en una pierna, eh, mucho, muchas cuestiones de salud que, que, que a veces, no sé si te ha pasado a ti, yo me imagino que sí, y al rato nos contarás cómo te encontraste con, con, est, con esta eh, terapia tan interesante, pero a veces el doctor no da, no da con bola, no, no saben qué tienes, traes una comezón y una comezón y una piquiña y no es eczema y no es alergia y no es esto, y ninguna medicina te hace, eh, yo creo que ahí es cuando uno empieza a decir, hay algo más poderoso que está causando esto, y lo más sorprendente es, que yo puedo deshacerlo, ¿no? Exactamente, es así, eh, Judith, lo que hace la biodescodificación es eh, acompañar a la persona a identificar ese instante en, en su vida en donde eh, se instaló eh, esa emoción que no se pudo expresar y que, por ejemplo, venimos repitiendo en nuestra vida esa misma emoción a medida de que nosotros aprendimos que si yo hablo frente a la mesa, mi mamá me pega, entonces a lo largo de mi vida yo voy a callarme, Ajá, entonces voy a, voy a, a callarme y entonces mis pulmones a lo mejor ya no van a necesitar tanto aire y empiezo a tener una falta de aire porque ya no lo necesitas. Ajá, porque no necesitas expresarlo, por ejemplo, para expresar, para hablar, necesitamos aire, pero si tienes un, um, un conflicto de que no puedes hablar, a lo mejor se te va el aire, ya no lo necesitas. Exacto, o por ejemplo, como me, como les, me pasó a mí, eh, yo tengo dos hijos y hace unos dos años voy a hacerme un examen eh, ginecológico y bueno, había algo raro por ahí y me dice mi doctora, eh, es que en el aborto que tuviste pasó esto y esto y esto. Ella estaba asumiendo. Y entonces yo le digo, es que yo no tenía ningún aborto. Yo creo que tú te equivocaste del, del expediente, ¿no? Y me dice, no, no me puedo equivocar. Cuando sucede un aborto, el cuerpo hace esto y esto y aquello. Y ahí se me prendió el foco y dije, no, 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 no. Esto tengo que tratarlo por medio de la... Biodescodificación, porque yo no he tenido ningún aborto, pero mi cuerpo, para mi cuerpo sí lo había tenido. Entonces ahí dije, pero ¿cómo fue, cómo fue eso? Más adelante te voy a contar el, el desenlace de la historia para que se queden y se van a quedar sorprendidos de saber lo que pasó después de que tuve una sesión con, con una bioterapeuta, biopsicoterapeuta. Exacto, que conocí a través de Rocío. Pero ahora cuéntanos tu historia. ¿Cómo te enteras de que existe esta terapia alternativa y, y cómo llega a tu vida? Bueno, eh, como muchas personas andamos en la búsqueda, ¿no? Eh, eh, la parte de reinventarnos la tenemos así como eh, ya, no, ya no estoy cómoda con lo que tengo, ¿no? Y mucho de esto es eh, desde el principio que emigramos. Cuando nosotros emigramos a, estos, a, a, a un país diferente al, al, al nuestro, eh, nos tenemos que reinventar porque dejamos nuestra cultura, dejamos nuestra familia, nuestra comida, nuestros amigos. Entonces, eh, yo les decía, es como vivir una otra, otra vida en la misma vida porque cambias totalmente. Entonces, te tienes que reinventar. Pero, ¿qué pasa? Eh, ese cambio a veces se vive con mucho sufrimiento, con mucho sufrimiento. Entonces nosotros nos podemos quedar en el sufrimiento, nos, quedan, nos podemos quedar añorando lo que dejamos. Pero en esa misma búsqueda, pues yo empecé por muchos um, tipos de terapias, eh, pasé por, um, por Reiki, pasé por el curso de milagros, eh, pasé por el oponopono, por muy, muchas eh, herramientas ¿no? que hay ahora pero eh, pues yo ya pensaba positivo, perdonaba, este todo, pero esa insatisfacción adentro de nosotros quedaba. Es como eh, yo hago un cambio y quiero ver las cosas positivas, todo muy lindo, comprender, entender y todo, pero atrás, atrás de nosotros es como hay hay, hay una incomodidad, una inconformidad es como si no nos podemos men mentir a nosotros mismos porque le podemos mentir a todo el mundo, podemos decir yo feliz mira, pero y esa insatisfacción, ¿qué pasa, no? Entonces eh, llegué por medio del curso de milagros a, a la biodescodificación y también pasé por otras escuelas de biodescodificación eh, hasta que llegué a la escuela de Christian Fletch eh, Recuerdo muy bien, era un aniversario, es que es muy interesante cómo las cosas cuando son para ti. Eh, Ni aunque te quites. Nadie, nadie te las quita. Entonces iba a ser un aniversario de mi esposo y mío, eh, y el módulo comenzaba presencial en Miami. y Le dije, yo voy a ir. Y entonces él, como era el aniversario, me dijo, pues yo voy contigo. Entonces ahí iniciamos los dos la formación eh, presencial en, en Miami. Fue muy lindo porque uh, conforme fui aprendiendo, te das cuenta de que es, cada vez que aprendes algo más, te das cuenta de que funciona, que funciona porque el cuerpo es tan claro en, en su diálogo, que, es, que, que cuando lo ves dices, guau, wow, pero ¿cómo? Y esa información nosotros la sabemos en algún, en algún sitio de nosotros, de nuestro inconsciente biológico, esa información la tenemos, como dices tú. O sea, yo no sabía por qué, pero la biología guarda todas las memorias eh, de nosotros eh, durante toda la vida, de nuestro nacimiento, de nuestra concepción, de nuestro, del embarazo de nuestra mamá, y de de nuestros antepasados. Pues, Eso es lo la... que para mí, Rocío, Gracias. me impacta mucho más eh, el, el entender que lo que hizo tu abuela, tus padres, tus, tus antepasados y las emociones de ellos que no curaron o, o que curaron también, todo viene de nosotros. Todo, nosotros somos un, un, pues sí, un... un, un Complemento, de, o, o más bien un conjunto de toda la genética materna, de toda la genética paterna, pero no nada más las enfermedades o la cuestión si, física, sino esas emociones que vienes arrastrando, que dices, Yo no tengo la culpa, pero a mí, pero ¿por qué me está pasando esto a mí si yo eso no lo viví? Claro. Pero, pero viene en tu programación, y ahí es cuando dices, Oh my God, escuché, escuché en una de las, de las charlas. Eh, debió descodificación el, el tema de una chica que, que le tocaban puros hombres abusivos y violadores. Y ella decía, pero ¿por qué se está repitiendo este, este, este patrón? Y finalmente pudo hablar con su abuela que todavía vivía, que la, la señora tenía 93 años. La señora le confesó a la nieta, los 10 hijos que tuve ninguno fueron deseados, todos fueron una violación de tu abuelo porque llegaba él borracho y me obligaba y ninguno de estos hijos fue deseado entonces ella tenía el nombre de la abuela y se le repetían situaciones y dices, wow y esas son cosas tan privadas que la gente no habla, imagínate que una abuela te diga de la noche a la mañana sí me violaron, pues eso no va, no, no, no sucede ¿no? pero cuando empiezas a abrir esta cajita eh, yo no le diría de Pandora porque también salen cosas buenas eh, la caja de Pandora siempre trae cosas malas, pero cuando empiezas a escudriñar y te das cuenta que wow, por eso estoy actuando así, por, esto, por eso tengo Ajá. este síntoma, por eso mi cuerpo me está hablando de que, hey, aquí, aquí estoy, como les contaba lo que me pasó a mí. Mi cuerpo había sentido un aborto, pero yo no había tenido un aborto físico. Entonces, como el cuerpo lo sintió, el cuerpo reaccionó como si el aborto hubiera existido. Y cuando me pasó eso, yo dije, a ver, a ver, ¿qué, qué pasó? Les voy a contar cuál fue el aborto. Que yo antes de ser madre tuve un negocio, ya lo he contado en este podcast, y ese negocio duró 10 años y fue como mi hijo. De hecho, todo el equipo que trabajó conmigo, mi misma familia, todo el mundo decía, es que Atlanta Latino es tu hijo. ¿Qué pasa? Lo tenemos que cerrar y lo cerramos de la noche a la mañana. Y no tuve tiempo para el duelo. Ahí entendí, fíjate, todo lo que pasa viene con una explicación. ahí entendí que tenía que haber tenido duelo, pero no tuve tiempo porque yo cerré un viernes y el lunes nace mi hija. Entonces, el cuerpo fue un desajuste completo porque, a ver, no tuviste tiempo para llorarle al hijo, al hijo ficticio que se fue, pero prepárate porque ya llegó la nueva hija. Entonces, eso fue muy fuerte, pero yo en mi, en mi falta de conocimiento en aquel tiempo yo decía, no, pues realmente no debo de llorar, porque tengo una, una nena nueva, tengo vida en mi vida, aquí no cabe el llanto, no cabe el duelo. Imagínate, yo misma lo rechacé. Muy fuerte, muy fuerte lo que estás diciendo. Y con la ayuda de la, la, eh, una de las terapeutas que tú me recomendaste, ella me dijo, bueno, y esto es lo que tienes que hacer. Y les prometo que con la primera sesión y me dijo que hiciera y más adelante les voy a contar lo que hice a las que fue seis semanas que ya me habían programado a hacer uno super mega ultra estudio del, del ovario y de aquí de allá y que era tan complicado que a lo mejor el seguro no lo iba a cubrir y tal, que yo dije wow, o sea no es, realmente es para tanto regreso seis semanas después ya no tenía nada se deshizo Wow, sí. se deshizo tal cual y yo sé que como estás tú, tú has escuchado una cantidad de, de, de testimonios pero la razón por la que yo comparto es porque si, si tú ahorita estás en una angustia en una angustia de tu salud o de un ser querido dices hay forma o sea claro hay que ir a la, a la ciencia a la medicina no esto no creo que tengas que decir, que okay, me voy a la biodescodificación y listo. O sea, hay que tener, hay que balancear, ¿verdad? Hay que usarlo como una alternativa. Claro, de hecho, la, la biodescodificación eh, es, eh, va de la mano de la medicina. La medicina trabaja con los síntomas y la biodescodificación con el origen del síntoma. Entonces, son complementarias, porque de esa manera hay una sanación integral la persona verdaderamente puede sanar, porque estás trabajando a nivel emocional y a nivel físico. Entonces, ahí el cuerpo sí viene a una, a una sanación completa porque ya no está el estrés que la está enfermando. Y ahí es cuando hay una sanación. Por eso, eh, hay muchos médicos en otros países que ya saben que la, la biodescodificación funciona. Entonces, cuando les van a hacer algún tipo de... Eh, terapia, no de cirugías, pueden ser cualquier tipo de cirugía, mandan a sus pacientes a que trabajen primero el conflicto ¿por qué? porque de esa manera saben que va a ir todo muy bien el cuerpo no va a tener resistencias para repararse y que la persona verdaderamente va a sanar, ¿por qué? porque ya no está el estrés que genera eh, la enfermedad, entonces es complementario totalmente a la medicina Wow, cuéntanos eh, en tu experiencia, ya van, llevas cuatro años, ¿verdad? En este viaje de aprendizaje. Bueno, llevo, más, llevo más de cuatro años porque, obviamente, antes estuve en otras escuelas. Ajá. Eh, llevo cuatro años dentro de la escuela Biodecodash práctica de Christian Fletch. Ajá. Y bueno, este ha sido un proceso muy interesante porque, como te comentaba hace un momento, eh. Este proceso no nada más es para aprender desde la cabeza, sino para vivir y sentir y sanar tus emociones y tus síntomas. Es, es el permitirte aceptar todo lo que es difícil de aceptar, todo lo que es que no puedes ver conscientemente, pero que el cuerpo sabe en dónde está. Entonces, ha sido un proceso de, de sanación completo para mí. Eh, he sanado muchos síntomas. ¿Cuáles eh, los quieres compartir el día de hoy? Bueno, pues primero eh, sané el asma. Yo tenía el asma de inhalar. Yo no sabía que había dos tipos de asma. Entonces, hay un asma que no te, que, que no te permite inhalar completamente... Y hay otra asma que no te permite como exhalar completamente. Entonces, son dos tipos de asma. Y yo trabajé bastante el problema del asma y mucho venía, como tú mencionas, de cuestiones transgeneracionales que me tocó trabajar. En donde, por ejemplo, um, si me tengo que esconder, ¿qué hace cuando uno se tiene que esconder? Aguantas el aire. Entonces, mi papá, eh, mi papá en algún momento vino a Estados Unidos y tal vez se tuvo que esconder y. El y aguantaba cuerpo, la aguantes respiración. Aguantes para que no te, te escuchen, no te mueves, Ajá. pero eso viene, viene como información que pasa a las siguientes generaciones. No respires porque te encuentran. Wow. guau. ¿Sí? Wow. Así más o menos funciona, ¿no? Entonces, son situaciones muy interesantes que me han tocado a mí vivir. Eh, entre ellas, bueno, se me sanó el asma. Yo no podía subir la montaña porque necesitaba el inhalador. Y ahora, en la actualidad, no lo necesito para nada. Yo voy a los chequeos médicos y me dicen, um, ¿y su asma cómo va? Y ya no tengo. Y se me quedan así como que viendo, ¿De ¿ya no necesitas el medicamento? No se me fue completamente el asma. Y otro transgeneracional muy fuerte que me tocó visitar en este proceso en donde um, salí de un... Que han sido tantas cosas las que me han tocado trabajar. Eh, yo trabajé por muchos años, cerca de 15 años en una... En, para una persona aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, en este proceso, pues uno aprende a hacer por los demás, a estar para los demás, a estar para los hijos, a estar para la familia, a estar para los amigos, y se nos olvida estar para nosotros. A nosotros nos dejamos al último, como las mamás cuando vas a, en México, cuando vas a, a, a la comida con las mamás, las mamás sientan a todo el mundo, hacen, sirven, todo, y ellas se quedan al último. Y muchas veces se quedan sin comer, porque ya todo el mundo comió, o comieron la tortilla fría y, y ellas son felices o piensan que son felices. Exacto. Entonces eso no lo transmiten a nosotros. Entonces es, siempre estamos escuchando qué hay que dar, qué hay que hacer por los demás, pero ¿qué hay, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Es como cuando vamos en el avión eh, que te dicen de las mascarillas, si estamos en, en, en algún problema, primero te pones tú la mascarilla para que tú se la puedas poner a los demás. Pero eso no lo, no lo hacemos en nuestra vida. Entonces, yo estuve trabajando en esa, con esas personas por mucho tiempo, hasta que eh, eh, pues me diagnosticaron con, con cáncer de mama. A partir de ahí, eh, pues te llega un sí. Para cuando me diagnosticaron, yo ya estaba dentro de la biodescodificación. Entonces no fue un shock tan fuerte la parte del diagnóstico, porque yo ya sé que para la biodescodificación el diagnóstico es únicamente una información que te va a servir para que trabajes en ella. No quiere decir, no es un pronóstico, no quiere decir que algo te va a pasar, o lo que diga el médico, o lo que viste que le pasó a fulanita, o lo que sutanita te dijo, o lo que dice el Google que puede pasar. Entonces, este proceso es en donde recibí el diagnóstico, pero igualmente paré, me paré en la vida y dije ¿y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero seguir haciendo con mi vida? Entonces ahí a partir de ese momento yo pues le expliqué a las personas con las que yo trabajaba que yo ya no quería seguir trabajando, haciendo lo mismo que hacía Pero ellas, su, la información que recibieron es que yo ya no quería trabajar con ellas, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Yo estaba haciendo un trabajo que yo ya no, yo no quería hacer, pero era un trabajo demasiado bien pagado. Que además, eh, tan bien pagado que me pagaban las universidades de mis hijos, de mi primera hija. Entonces, y mi primera hija era DACA. Entonces pagaban completo el dinero. No había forma de que yo pudiera decir, me voy a salir de aquí, porque ¿qué iban a hacer mis hijos? O sea, tú te lo, sentías, bueno, como todas las madres, ¿no? Nos sentimos responsables del hijo, pero en este caso tan especial en que te están eh, ayudando económicamente con la educación de tus hijos, o sea, yo creo que te sientes esclavo de por vida. Lo que tú estás diciendo exactamente, esclavo de por vida, porque no había, no era su suficiente el trabajo que yo podía hacer para la cantidad de dinero que ellos pagaban por mí. Era exactamente ahí, esclavo de por vida. Y te voy a wow. decir por qué un poco más adelante. Wow. Entonces, en ese momento que me da esto, y yo ya se los había dicho a mis hijos, ¿no? Yo ya había, mi primera hija ya había terminado la universidad, y ya venía mi segundo hijo a la universidad. Entonces, para mí, en mi mente, me decía yo, Todavía me faltan cuatro o cinco años haciendo esto, porque nosotros tenemos la creencia que a los hijos por lo menos hay que dejarles la universidad. Déjale oh, sí. Por lo menos la educación. Eh, no te voy a dejar herencia, pero sí te voy a dejar la herencia de la educación. Y fíjate que es una creencia tan limitante, oh, porque ¿cómo que no te voy a dejar herencia? te estoy dando la vida, te estoy dando los valores, te estoy dando la educación en casa que es más valiosa que cualquier título universitario y te estoy equipando con tanto amor para que salgas al mundo a encontrar lo que es para ti y el título si lo tienes y si no va a estar bien también. Exactamente, pero uno no lo ve. Y no, aunque, uno no lo ve, claro. Muchas veces, Judith, aunque lo veamos, no, lo, no sabemos qué tan profundo es. No lo, sabe, no lo identificamos, no lo podemos identificar. O sea que Entonces, tú pensabas que si te salías, ibas a dejar a tu hijo desprotegido. Por supuesto. Claro. A mi hijo desprotegido y, y quiero decirte que con unas creencias mías propias en donde yo sentía que yo tenía como es, esa carga económica en la familia, a pesar de que tenía a mi esposo. O sea, porque el ingreso mío era fuerte. Entonces... Era como decir, ya no voy a trabajar, entonces a cada quien que se haga como pueda. Eso no podía pa pasar fácil, no iba a ser fácil, porque inclusive yo ya a mi hijo le había dicho, ya no quiero trabajar esto, digo, yo creo que tú tienes que buscar en, de otra opción. Y me dijo, con justa razón, sería muy injusto que a mi hermana le pagas la universidad y a mí no. Ajá. ¿Sí ves? entonces yo no tenía una solución yo no tenía una solución para eso ¿y qué hace la biología? tú no tienes la solución y entonces ellos te la vienen a te la doy porque en el momento que aparece el cáncer todo el mundo está tranquilo o sea yo me salgo del trabajo este bueno te voy a contar la otra parte del trabajo yo salgo de ese trabajo sin hacer el trabajo eh, dejo de hacer eso en el momento que vienen ingresos mío, uh, mi ingreso disminuye haz de cuenta que agarras y le devuelves el poder a tu esposo de crecer ¿por qué? porque él estaba como eh, acostumbrado a que aquí había un ingreso fuerte entonces pues como es para que sabes esposo. sabes que Rocío, eh, es, es, es bien importante que estés tomando este, hablando de este tema, yo no sé si, si ese trabajo que tenías eh, tú lo buscaste por, por esa idea que a veces traemos las mujeres de que somos las empoderadas y somos heroínas y todo lo podemos hacer y si este el hombre que bueno y si no también, o sea, y crecemos con esa fuerza económica y sabemos que solas podemos que aunque el hombre esté a nuestro lado y nos quiera, él solito se minimiza. Pero no es que nosotros lo estemos haciendo, sino que obviamente, o sea, estás ganando más. Pues él dice, pues yo estoy aquí a un ladito tuyo, ¿verdad? Pero pues la, la, la fregona eres tú. Eh, hay una profesora de la escuela que nos decía, no es que los hombres eh, les dan el poder, es que ustedes se los arrancan. Exacto. <risa> Tiene toda Vos, la razón tu maestra. Nosotros se los arrancamos y los minimizamos y los ponemos por abajo. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que hacer y, y Y sabes que estamos también equivocadas en esa parte. ¡Oh, claro! Que ¿Por? eternamente equivocadas. ¿Por qué? Porque entonces tiene que llegar una enfermedad o una situación fuerte en la, en la vida para decirte, ¡eh, bájale! ¡Él puede! ¡Él claro. puede! Y él está equipado y todo va a salir bien cuando él se va a sentir empoderado y cuando él va a sentir que él es el eje de la casa. Pero como nosotros crecimos, a lo mejor nos educaron de una forma diferente en donde el hombre es un compañero, pero él no es, el, no, él no es tu jefe y él es el, no es el dueño de la casa, o sea, él, él va a la par contigo. Y, y, y yo así pensaba porque fui criada por un padre feminista donde mi padre, a mi hermana y a mí nos crió a que ustedes son las que mandan y las que ganan y las que hacen. Si le gusta a ese cabrón con, con, la ex, con respecto a que nos esté bien. Si le gusta. Y si no le gusta, que se vaya y se buscan otro. Fíjate, la, la mentalidad tan feminista que sí. tuvimos que ir cambiando mi hermana y yo a través de los años, gracias a Dios nos tocaron buenos hombres, pero lo que tú estabas hablando es tan cierto. En el momento que uno le cede el poder económico a tu compañero de vida, las cosas se van para arriba de una forma impresionante. Claro, y ese ceder el poder económico es, va aunado va, va con, con la parte de admirarlos porque de, de ver que ellos pueden, es, es encontrar ese, eh, nuevamente, es esa parte de tú puedes y admiro lo que tú haces, porque los, los sobajamos. Sin y querer queriendo. Ajá, sin querer queriendo, ¿verdad? Porque eh, digo, digo, no creo que lo hagamos conscientemente, sino que es no. obvio, o sea, si, si entran los dos cheques al mismo tiempo y uno tiene, no sé, un porcentaje más alto es como que inmediatamente ellos se sienten chiquitos, no es que uno los quiera hacer sentir, ¿verdad? Mm -hmm. Y entonces ya no, ya, ya tú Exacto. empiezas a tomar decisiones, vamos a pintar la casa, vamos a quitar los muebles, vámonos de vacaciones, vamos a Porque tú sabes que económicamente tú la puedes más. Exactamente, exactamente. Y eso pasa en mi caso, por ejemplo, nosotros venimos de un grupo de amazonas, somos cuatro mujeres, mi mamá, cinco, y mi papá muere en el momento que yo tenía 14 años. Mi mamá tenía 32 años y éramos cuatro mujeres, cuatro niñas. Entonces aprendimos a, a sobrevivir, aprendimos a ser fuertes, a, aprendimos a hacer cosas de hombres. Entonces, ese ritmo es el que traes y estás acostumbrada, no, no lo ves, no lo ves. Sí, para no, ti es muy normal completamente normal eh, el que si tú ganas más no, no importa, o sea, así, así tiene que ser porque yo pues, tengo la educación tengo el, puedo hacerlo o por sí. ejemplo una vez, el verano pasado estaba con mi hija, eh, le compré un escritorio nuevo y no cabía en la puerta mi esposo no estaba y yo me agarré el taladro y el, y el desarmador y le dije, mira, si se hace, lo vamos a desarmar lo vamos a subir en pedazos, lo vamos a volver a armar y dice, mamá tú haces cosas de hombres Sí, yo hago, no, no es, es que no son cosas de hombres, Leila, son cosas que las mujeres debemos de saber, como cambiar una llanta, como hacer cosas en la casa de mecánica, o sea, debe, y, y, pero, pero fíjate, ella, una niña de 10 años me dice, no mamá, esas son cosas como de hombre, y después yo caí en cuenta y dije, bueno, pues sí, pero es que, te digo, fuimos criadas por un padre feminista que nos enseñó a hacer de todo. Exactamente. Sí, y en ese proceso es así, pero yo también me empecé a dar cuenta que cuando yo hacía, él no hacía. Ah. Entonces, si tú cambias la lámpara, si yo ya llegué y está cambiada, pues ya te quedó linda, ¿no? Ajá. Sí, claro, claro. Hay un conformismo un conformismo muy cómodo, ¿verdad? Que, sí. bueno, pues así te queda mejor. Pues dale. Sí, 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 sí. Entonces, es, todo es inconsciente, wow. para que yo te diga, todo es inconsciente, entonces viene el cáncer y la solución perfecta para todo el mundo, porque mi hijo ya no me iba a decir es injusto, entonces se puso a buscar becas, puso, se, pudo, se puso a hacer cosas que podía hacer y salió, entonces para mí ha sido como yo le devolví el poder a los hombres, porque estoy hablando de mi esposo y de mi hijo, y de tu hijo ¡Wow! ¿viste?
1: ¡Qué Entonces, poderoso!
0: ¡Qué fuerte! Muy fuerte, Judith, muy fuerte. Entonces, ha sido muy interesante este proceso porque en la medida que yo lo solté, mi esposo empezó a crecer su negocio muy grande. Entonces, te das cuenta que en verdad la, el, la enfermedad viene a darte una solución a algo que tú no puedes solucionar. No tienes cómo. O sea, yo Exacto. no tenía cómo decir, me salgo de este trabajo que me pagan bien y cada quien se haga cargo, porque además me voy a salir con el cargo de conciencia. O sea, es, es, muy, es muy interesante lo que, y muy complicado, complejo lo que se vive. Exacto, complejo, pero sabes que eh, yo me pongo en los zapatos, me quiero poner en los zapatos de alguna persona que nos está escuchando y quiero invitarte a ti que nos escuchas a que reflexiones. Eh, a que apeles a tu intuición y recuerdes esa en enfermedad o ese síntoma que tuviste anteriormente en qué está relacionado y es por eso que a mí me dio tanta curiosidad saber más porque cuando asistía a las charlas, escuchaba los testimonios de las personas de cómo se han eh, autosanado. Claro, se requiere un trabajo, no es de que, eh, o sea, no es tan fácil como la gente puede... Eh, interpretarlo por ahí estaba leyendo y decía cuánto se tarda cuánto, cuánto se tarda uno en autosanarse pues depende de cada quien o sea qué tan, qué tan honesto eres contigo mismo y qué tan honesto te, eh, qué tan a la flor de piel traes los sentimientos y los dejas eh, salir como les comentaba cuando yo tuve mi primer terapia me, me dijo la terapeuta tienes que llorarle a, a, a tu pérdida y yo le dije al, al bebé que perdiste. Para esto, la terapeuta no sabía que no había sido un bebé, sino que había sido un negocio. Entonces le dije, pero es que no fue un bebé, fue un negocio. Me dijo, igual, es un bebé, tienes que llorarle, tienes que sufrir. Y entonces yo digo, pero eso ya pasó hace más de 11 años, 10 años. Me dijo, no importa, el cuerpo no sabe, tu, 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 tu psique no sabe, por eso. Ahorita tu cuerpo está reaccionando como si hubieras tenido un aborto reciente. Necesitas uh -huh. llorar, necesitas hacer la terapia, necesitas. Me dijo necesitas involucrar a tu esposo y eso me ayudó mucho porque mi esposo es una persona muy lineal y muy racional y muy ¿dónde está el comprobante? ¿Dónde está? Así como somos los periodistas, pero yo no soy una un periodística, una periodista típica, soy atípica. Entonces yo le dije mira eso es lo que está pasando lo esto creo que yo lo puedo resolver. Tengo que terminar ese episodio, pero tenemos que sí. hacerlo juntos, le dije a él, tenemos que hacerlo juntos, porque el negocio era de los dos, imagínate. Ay, oh my God, estás hablando de un hijo tal cual. Exacto, el negocio era de los dos. Los ah. dos lo, que, lo criamos juntos, lo empezamos juntos, lo tuvimos 10 años juntos, fue nuestro primer hijo. Y entonces yo, yo le dije a mi esposo, a lo mejor tú traes algo que a ti no te ha salido todavía, pero si los dos lo amábamos con tanto cariño, ¿verdad? Le digo, seguro que tiene que haber algo ahí. Pues hicimos la terapia eh, de una, hubo que llorar, hubo que escribir, hubo que quemar en una fogata, hubo que amar, hubo que pedir perdón, hubo que, porque hay muchas cosas que se salieron de nuestro control, por eso el, el, el negocio ya no funcionó, ¿no? Pero ese perdón, ese... Fue como una semana de que me dejó tarea, ¿no? Y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer, dibujar. Bueno, impresionante. Todas las herramientas que se utilizan en las terapias. Me imagino que cada terapia es diferente, ¿verdad? Y lo que más me impactó fue que me dijo la terapeuta, si no alcanzas a cerrar esto o a aliviar esto, va a pasar a la próxima generación. Puede pasar. Y ahí dije, no, yo no quiero que mis hijos sufran esto. Yo no quiero que lo sufran porque no tienen por qué sufrirlo. Entonces me voy a hacer responsable de mis sentimientos y voy a terminar en vida lo que tengo que terminar. Y fue, y fue fuerte, pero, pero funcionó. Y a las seis semanas ya no estaba lo que, lo que querían remover. Ya no existía lo que querían remover. Claro. Imagínate. No, sí, no, yo sí te creo porque así es la biología. O sea, esto pareciera algo extraño. La gente no... A muchas veces no dimensiona cómo el cuerpo tiene esa memoria celular. O sea, puedes llegar a eventos que no te imaginas existieron. Eh, por ejemplo, en el caso que yo te voy a contar la segunda parte de, de esto que me mencionabas, que yo me manejaba como una esclava. El... Oh, bueno, eh, sí, recapitulando que, que tú nos, nos, nos compartes que estabas trabajando con esta empresa que te pagaban súper bien y aparte le pagaban a tus hijos la universidad y, y, y lo, lo, lo describes de una forma que digo pues tú te se sentías esclava de esa, de esa gente para toda la vida. Uh -huh. Así es. Y en una de las sesiones que tuve yo de biodescodificación precisamente trabajando el... Eh, tratando de hacer un duelo, porque finalmente yo salí de ese trabajo y para ellos, después de haber trabajado casi 15 años, fue como si me hubiera muerto. O sea, te vas y no te conozco. O sea, se rompió la relación muy fuerte, que obviamente te duele, ¿no? Porque fueron muchos años, fueron de compartir prácticamente, ¿no? Entonces eh, yo traté, tenía que trabajar el duelo porque es una pérdida para mí, a pesar de que ya me quería salir, a pesar de todo, es un duelo que yo tengo que hacer de la relación, por ejemplo, ¿ok? Pero no pude hacer el duelo de la relación porque tenía un conflicto transgeneracional y es un conflicto transgeneracional que llega al momento en donde viene, para que veas hasta dónde podemos ir. Viene en el momento que llegan los españoles a México y que comienzan a trabajar como esclavos de ellos, de los, de los aztecas, y lo que hacen es que los utilizan para eh, construir sus iglesias sobre, sobre sus uh, pirámides, ¿no? sobre sus templos. Entonces, ¿qué hace después? Después de que trabajan tanto por ellos, los matan. Y eso yo no lo sabía. Pero eso fue lo que yo estaba viviendo. Después de que trabajé tanto con esa gente, yo sentí que me mataron. No existes wow. más. Entonces, ese es el tipo de relación que tenemos. Entonces, yo traía esa parte de esa asma, que es el miedo a morir, como todo, todo eso que murió dentro de mí, eh, de esas generaciones que no reconocieron ese sufrimiento, que los mataron. De, después de haber trabajado, tanto tiempo para ellos ser como un esclavo cuando ya no te necesito te mato ¿Okay? Ay, qué fuerte y eso lo estaba yo viviendo en mi vida de esa misma manera entonces es cuando uno comprende muchas de las situaciones y dimensionas la gravedad de los eventos porque no son nada más las, las historias en los libros todo el sufrimiento que hubo ahí es muy fuerte y no lo reconocemos, no reconocemos mucho del sufrimiento de toda nuestra gente. De nuestra ¿Hala? generación. Es tan importante, ¿sabes? Eh, ir, ir escudriñando, ¿no? Ir descubriendo pues secretos familiares, eh, esos... Bueno, tantas personas se fueron a la tumba con esos secretos, y, pero no descubrirlos desde el punto de vista de, una, de juzgarlos o de criticarlos, no, para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Eh, fíjate que recientemente yo eh, conocí a una media hermana de mi mamá, que mi mamá no tiene idea que existía, y cuando yo me entero que esta persona existe y que nos está buscando, yo de inmediatamente dije, claro que sí, o sea, esta persona debe, debe estar necesitada de paz, de saber de dónde viene, y cuando me comuniqué con ella, me dice, solo quería saber que tengo familia y que alguien me, me dice tía sin conocerme, fíjate, hasta dónde van las cosas, quién wow. sabe qué otras cosas hay ahí atrás, pero pero yo todo eso, lo, lo aparte soy muy curiosa, pero Digo, yo, yo siento que debemos ir dejando nuestra, nuestra descendencia un poquito más limpia, ¿no? Un poquito menos cargada. Yo, sí, no, yo sí. pienso que igual igual tú no quieres que, que tu hija viva tu situación, ni tu hijo claro. tampoco. Claro, no, para nada. Y en este trabajo, en ese trabajo que se hace, no es una toma de conciencia de que, ah, ya sé de qué se trata porque eso no hace que la persona sane. Hay que ir a la, a la inconsciente biológico, para que yo les, yo les digo, para que el inconsciente se entere que ya sabes. Porque Exacto. muchas veces no es saber desde la cabeza, es ir a la sensación corporal que es ese es el lenguaje del inconsciente. Entonces es en dónde se siente, cómo es, expresar lo que hay ahí. Y mucho de este trabajo se hace de manera... Eh, acompañada con alguien porque como dicen eh, yo no voy a ir solito a meter el dedo en una vela yo necesito que alguien vaya conmigo y me guíe porque yo solito no me voy a, a tirar al pozo porque no sé qué va a pasar allá pero si, si hay alguien que está conmigo y me acompaña yo lo puedo hacer y aparte tener un uh, psicobioterapeuta como, 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 como es tu caso ustedes ya están entrenados en la, toda la teoría ya saben por ejemplo eh, cierta situación cierta emoción como si la rabia te va si tienes rabia te puede dar esto si tienes cólera va a ser esto si tienes eh, vergüenza sentimientos de inferioridad puede ser esto dónde te duele dónde está el síntoma yo, yo recuerdo también cuando reciente conocí que traía un absceso en una pierna y me dijiste derecha o izquierda derecha. Y ya después entendí que la derecha es eh, la, el que qué era? Eh, ¿Recuérdamelo? ¿La eh, es, depende, es depende de qué, qué parte del cuerpo sea. Bueno, porque por ejemplo, Está si complejo es, el asunto. Claro, lo que pasa es que hay, hay por ejemplo el, el sistema locomotor que puede ser eh, eh, cuando tú das el paso, vas a dar el paso entonces si es la pierna izquierda como que alguien te impide dar el paso y, y la derecha es como me obligan, me obligan, entonces vienen y te obligan, la pierna te la... Entonces es dependiendo eh, en dónde es, por ejemplo, en la parte de los senos, eh, para las personas, mujeres diestras, el seno derecho es el seno de los hijos, porque mira, tú cuando amamantas, ¿a dónde te pones eh, al bebé para amamantarlo? En el seno izquierdo. Entonces, el seno izquierdo, como el hombro, es para, para los hijos o yo como hija, y el seno derecho es para, para el papá, para los hermanos, para, es como le llaman un nido ampliado, este es como un nido estricto, es mi nido, mi hijo y yo. Lo más inmediato, estricto. ajá más inmediato. Y el otro es como un nido ampliado. Entonces ahí entra el papá, entran los hermanos y entra la gente que sea muy apegada a ti. Por ejemplo, en mi caso, mi ex jefa, que por eso yo, yo, la, yo la cuidaba tanto, pero no era de mi nido, pero era de mi nido ampliado. Ella era como parte de mi familia. ¿Sí? Y el hecho de que... Eh... Te desprendes de, de esas personas, causan entonces eh, algunos de los síntomas que empiezas a sentir. Claro, claro, claro. Todos esos síntomas están ahí porque yo, mi seno había que ser más fuerte todavía. Entonces tú necesitas alimentar más. Yo te mando para que alimentes más. Necesitas tener más fuerza. Yo te mando más fuerza. Entonces las células empiezan a ser más fuertes. Por ejemplo, eh, la leche de un seno con cáncer es muchísimo más um, llena de vitaminas y sana que una leche normal. ¿Por qué? Porque hay que dar con todo. O sea, el cáncer es el turbo de la biología. Es la última opción que tu cuerpo te da para que salgas uh, hacia ti, para que te encuentres. Lo para que reacciones. Que, uh -huh, lo último que puedo hacer para que sanes. Guau. Wow. Uh -huh. Y entonces tú llevaste la terapia eh, simultánea, la terapia médica, tus quimioterapias y, a, y al mismo tiempo tu terapia eh, de la eh, biológica, no de la, claro. de la biodescodificación. biodescodificación. Claro. Y, y le, la llevaste a la par y te sanaste. Pues sí, me sané, pero mucho ojo, porque ellas me decían, quieres que te quitemos el seno? Y yo les decía no. Quítenme la parte que está dañada. Ellos me dieron la opción. Quítenme la parte que está dañada porque yo todavía quiero saber si, si tengo más cosas para sanar. Porque en este camino no es yo ya estoy sanada y ya estoy libre y estoy... Ah, no. Seguimos aprendiendo, seguimos sanando cosas que antes no veíamos. Entonces, el cuerpo sí es un termómetro en el que te dice para dónde ir porque no nos damos cuenta, no podemos darnos cuenta de otra forma, es inconsciente, venimos únicamente repitiendo lo que hemos venido haciendo toda nuestra vida, entonces para nosotros es normal, no vemos lo que es anormal, entonces eh, sigo en mis tratamientos, no, he, no estoy del toda, todavía no estoy dada de alta, pero sí sigo, lo que sí te puedo decir yo, es que sí sigo encontrando cosas en mí para sanar Wow. Eh, es, no, no te puedo decir estoy 100% curada porque estoy en el proceso, estoy en el proceso pero sí sé que mi vida ha cambiado bastante y que yo la estoy viendo desde otro lugar y que en la medida que nosotros como padres trabajamos en nuestros conflictos, en nuestras emociones le damos permiso a nuestros hijos de que ellos sean cargo de, de ellos mismos exacto dejamos de ser como la mamá gallina la mamá protectora la y fíjate que eso tiene mucho que ver con los senos no por lo que he leído y escuchado y una vez me enteré de un caso de un señor que que que, se, que le engordaban los senos y a él era pena porque pues se veía medio raro con los senos y al final de cuentas él fue la mamá de su familia fue la mamá de sus de sus hermanos entonces el, el inconsciente decía, bueno, no puedes, vamos a darte más grasita en los senos, pues ¿para qué? Porque está asociado con la alimentación, ¿verdad? Y con el, eh, con el dar, y él decía, con bueno, yo el... ya tengo 70 años, ya, ya, no, ya no estoy en eso, pero ¿por qué sigo produciendo grasa en los senos? Qué interesante, ¿no? No, es súper interesante, el cuerpo hace, la biología hace lo que tú necesitas, inconscientemente, inconscientemente, pero es muy interesante porque de veras cuando encuentras el conflicto, ves la relación que hay con la, la emoción que estás viviendo y de eso se trata la biodescodificación, que eh, el identificar qué, sin, qué emoción es la que está viviendo la persona cuando le duele el brazo, cuando le duele la pierna, por ejemplo, un, un problema de tobillo, lo que hace el tobillo da una dirección. Mm. El, cuando tú caminas, vas a tomar una dirección, es el que te dice para allá o para acá. Entonces, si tienes un problema de tobillo, es una dirección, es un, es una dirección que no sabes qué tomar. Estás medio perdido. Cierto... Ajá, ajá, puedes, sí, no sabes qué dirección tomar. No sabes tomar para dónde o ir. O tomaste una dirección equivocada. wow Cuéntanos que algunos casos que has escuchado, me imagino que has de tener cantidad impresionante de de, de, de experiencias, obviamente cuidando la, los nombres de las personas y demás, pero por ejemplo, eh, cuéntanos sobre lo que a las mujeres nos pasa mucho, ¿no? Que se nos ha caído el cabello o cuestiones del rostro o cuestiones de la fuerza de los brazos que dicen, no, es que ya es la premenopausia. No, no, pero es que no le podemos echar la culpa a toda la premenopausia. O sea, no puedes dejar de, de sentir fuerza de la noche a la mañana u otros casos que has escuchado, sobre ah, todo para las mujeres. Ah, claro, para las mujeres. Bueno, por ejemplo, hay, 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 hay órganos que son muy claros para qué sirven. Por ejemplo, los senos sirven para alimentar, para sostener y demás. Pero, por ejemplo, el pelo. El pelo depende de para cada quien. Hay, hay un protocolo muy lindo que se llama en tu cultura. Para ti, ¿qué significa el pelo? Entonces, cuando tú le empiezas a preguntar a la persona para ti qué significa el pelo, nosotros desarrollamos una escucha más profunda. No, es, no, es, no escuchamos tus palabras nada más. Escuchamos tus predicados. ¿Qué estás hablando? Porque los predicados hablan de nuestros conflictos. Entonces, cuando yo te puedo preguntar ¿y el pelo a ti para qué te sirve? El pelo es... Y empiezas a, sal, a, a hablar sobre el pelo. Y ahí la persona empieza a sacar la información de para qué es lo para ella. Ajá. Y lo más interesante en este tipo de terapias es que nosotros repetimos lo que la persona está diciendo. Entonces, lo que sí me ha pasado es que en algunas eh, ocasiones cuando yo estoy repitiendo lo que la persona está diciendo, de repente paran y me dicen, se oye tan feo cuando tú lo dices. Oh, wow, sin darse cuenta que yo únicamente estoy repitiendo lo que ellos dicen. Entonces, si abres y dices, ¿eso estoy diciendo yo? O sea, cuando tú lo dices se oye espantoso, pero eso es lo que yo digo y lo que yo me digo. Porque nosotros somos muy, muy, muy duros con nosotros mismos. Sí, somos eh, unos jueces demasiado ex exigentes muy exigentes. Entonces, como nos dicen a nosotros, nosotros de pequeños nada más necesitamos unas cuantas veces que nos dijeran que lo estábamos haciendo mal para repetirnos nosotros toda la vida. Entonces, es muy interesante el tomar conciencia de muchas cosas que venimos arrastrando principalmente de, de la niñez, porque en la niñez se hacen nuestras primeras estructuras, muchas de nuestras estructuras se hacen en la, en la niñez, en el vientre y, bueno, también del transgeneracional, eh, la forma en la que vamos a... Por ejemplo, la forma en la que los bebés nacen es la, la forma en la que van a salir a la vida. Si al bebé hubo que sacarlo con forceps, al, bebé, al hijo para sacarlo de la casa va a haber que darle para que salga. Eh, en, el, en el caso de mi hija, eh, que nació prematura, desde de 28 semanas para ella fue muy doloroso nacer porque estuvo tres meses en terapia intensiva, tuvo un derrame pulmonar, la entubaron, eh, le dio un, un, um, una bacteria en el corazón, le hicieron, le hicieron una cirugía muy pequeña. Entonces, para ella fue muy difícil salir de la casa. Tuvo mucha ayuda, mucho contratiempo, pero afortunadamente, en la medida que yo y mi esposo hemos podido trabajar nuestros conflictos, nuestros hijos comienzan a trabajar en los suyos. Y ahora es muy interesante porque a veces sí se fastidian ¿no? Porque ya saben que cuando me empiezan a decir uh, algo, yo les empiezo ya a decir de qué se trata el conflicto, ¿no? Entonces, <risa> los empiezas a terapiar y entonces así como que, a ver, no me lleves, no, 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 no. Ya sé ya, por dónde vas. ya, ya ajá. Pero a veces ellos mismos me dicen, mamá, ¿de qué se, de, de qué se trata esto? Entonces es muy inter interesante que ellos ya empiezan a desarrollarse eh, en otro lugar, diferente, porque ya puedes hablar con ellos más, más claramente, y lo más interesante que ya ellos cuando necesitan hacer trabajo personal, ya llaman a los terapeutas. Exacto. Eh, Yo creo que es muy importante que las nuevas generaciones entiendan esto. No es solamente quedarte tú con él, sino en tu caso ya, ya tus hijos lo saben, porque esto va a continuar, ¿sí? somos un cúmulo de emociones, y si tú nos estás escuchando y dices, a ver, todavía no me cae el 20, nada más acuérdate cómo olía la casa de tu abuelita, o cómo pasaba, no sé, el paletero y te daban ese olor a paleta, y, y te transformas con, una, con un eh, olor a otro país, a otro lugar, te, te transportas con una canción que no tienes ni ganas de llorar, pero si esa canción te recuerda algo triste, te pones a llorar, pero de inmediato. Y lo mismo al revés, te puedes poner muy contento. Pero entonces, cuando tú dices, todavía no me queda claro este tema, bueno, empieza a, a observarte a ti mismo, cuáles son las emociones que estás trayendo. Y fíjate que a mí me ayudó mucho esto. Eh, todavía me falta mucho por apretar. Eh, ojalá que pueda seguir aprendiendo de, de ti, de todos los expertos, pero nosotros en, en mi casa, en, eh, mi esposo y yo, nunca discutimos, tenemos muchos años ya casados, pero él cuando yo usaba la licuadora y dejaba la licuadora sucia, se ponía tan molesto, pero tan molesto que me decía, bueno, pero ¿por qué no lava la licuadora? Y yo, ¿y, y cu ¿cuál es el problema? O sea, a veces el resto de la casa está al revés y no me dices nada, pero por la pinche licuadora me haces un pero disculpe sí. la expresión ¿sabes qué pasó? cuando fuimos a su país o las veces que hemos ido su, mi, su mamá me, di, me, 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 me comentó que ellos, el papá de él eh, le odiaba que la licuadora estaba, que estuviera sucia y siempre se peleaban por eso entonces mi esposo creció viendo la pelea de los papás por la licuadora porque mi, mi suegro le trajo a mi suegra una licuadora de Francia donde en su país en aquellos tiempos no había licuadoras. Entonces él decía, la traje desde tan lejos para que la mantenga sucia. Y ella decía, pero es que ahí hacía todo en la licuadora. Y, y para estar lavando como que no, ahí mismo pues se queda la cebolla, no importa, ¿verdad? Que sepa cebolla. Pero la licuadora sucia le recordaba a mi esposo los pleitos de los padres. Así es, así es. Así. Y ahí, ahí con esto tan sencillo, yo le fui explicando a él, le dije, mira, ya, ya que entiendo que te recuerda esos conflictos entre tus papás, pues ahora ni licuadora voy a usar. Nos vamos con el Nutribullet. Y mira lo que estás mencionando, Judith, súper interesante, porque en efecto nosotros heredamos no los síntomas, heredamos las emociones. Entonces en una familia que es diabética, a lo mejor no es que se herede la diabetes, es que se hereda el, el, la emoción. Como la falta que... de cariño. Exacto, exacto. O la, o la, exacto, la, la falta de cariño o la, la familia dividida en dos. Uh -huh. Fíjate que en este, en este podcast es podcast de confesiones, lo escuchan mis hermanos, lo escucha la familia, no, no importa, yo salgo los, salgo los trapitos al sol, pero mi papá es diabético, mi papá es diabético, entonces cuando yo empiezo a, a entender todo esto digo a ver de dónde viene la diabetes, de qué, de, pero aparte de que hay que cuidarse y hay que alimentarse y todo, eh, por ahí leí que pues es falta de cariño y y, y no es por echarle la culpa a nadie, pero es verdad, mi papá lo confiesa, él creció con, con, con límites de, de amor y de cariño y pues ahí está, el, 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 ¿qué hace el cuerpo? Te falta azúcar, te falta amor, vamos a producir más. Así es, tal cual, el cuerpo hace la solución que nosotros conscientemente no podemos hacer. Eso es nuestro cuerpo. Pero lo más interesante es que si nosotros conocemos nuestro cuerpo, si nosotros conocemos el funcionamiento de cómo es podemos sanarnos. O sea, no es así es y ya no. Es una oportunidad para, para sanarnos porque eh, ahora en la actualidad nosotros nos podemos... Eh, hay mucha información, mucha información. Porque yo les digo, ok, nuestras mamás, o sea, no tenían todo lo que nosotros tenemos. Por eso hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Pero si nosotros tenemos ahorita todas esas posibilidades, ¿por qué no eh, tomarlas y heredar algo diferente a nuestros hijos? No seguirnos como en la línea de porque yo lo aprendí, y me dijeron y así es. Exacto, yo creo que es, es momento de, de eh, siempre lo hablo en este podcast, terminar con las creencias limitantes, remo, remodelarlas o re, reactivarlas o, o cambiarlas completamente y olvidarte de que, por ejemplo, en, en nuestro caso, mis hermanos y yo somos cuatro, hasta el momento ninguno de nosotros tenemos diabetes. Pese a que el doctor una vez nos dijo, eh, para ustedes no es, no, no es, is not a matter of, of if, it's, it's a matter of when. O sea, dijo, a ustedes no es si les va a dar o no, es cuándo les va a dar. Yo en mm. ese momento, sin saber todavía de todo esto, yo dije, cancelo, cancelo, cancelo. O sea, sí. no, yo lo no voy a... a, a, a a heredar la diabetes porque me voy a cuidar, porque esto, porque problema y porque voy a entender de dónde viene ese mal, ¿no? Claro. Pero si era, era eh, si yo me he quedado con mis creencias limitantes de antes, de que lo que diga el doctor es ley, lo que diga el maestro es ley, y lo que diga el sacerdote es ley, pues a lo mejor ahorita ya tuviera la enfermedad, o sea. Exacto, exactamente. Y, y, y eso es in interesante lo que tú mencionas, el cuestionar afuera nuestras creencias y muchas veces también cuestionar lo que creemos. O sea, que no nos creamos todo lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos. Y en esta parte me gustaría mencionar que nuestros hijos son muy sabios. Da, escucharlos, escucharlos y escuchar lo que ellos nos dicen. Porque ellos tienen a veces tanta razón que nosotros decimos Dios, o sea, tienes razón. Déjame sí. lo, lo, lo que pasa que igual tenemos que ir cortando con esas que limitantes porque fuimos criadas tú y yo creo que muy similares en el sentido de que porque soy tu madre. O sea, no hay vuelta de hoja, pero no. el porque soy tu madre en tus hijos y en mis hijos ya no funciona. No, afortunadamente. Porque te dicen, ok, tú eres mi madre, pero yo tengo raciocinio y yo estoy analizando la situación y a mí no me parece lógica tu respuesta porque A, B y C, y ahí es cuando uno dice, ¿sabes? Sí. Yo, yo he aprendido, muy, ha, ha sido muy difícil para mí, pero creo que lo estoy logrando, yo he aprendido a decirles, tienes razón, Así es. tienes razón, estás en lo correcto, y, y creo que los niños te respetan incluso más. Claro, claro, es, es así, a mí me ha tocado decirle a mi hija, cuando no me quiero obedecer, gracias. ¿Por qué? Porque ¿sabes que los hijos hacen, hacen todo para complacernos? O sea, todo para complacernos y se olvidan de ellos. Entonces, me ha tocado decirle, me dicen no mamá, y yo le digo gracias por decirme que no. Porque ¿sabes qué? los Los ocupamos, son nuestros esclavos, pensamos que nuestros hijos tienen que hacer lo que nosotros queremos y tampoco es eso. También ellos son personas independientes que tienen la capacidad de rebelarse y decir así no y basta. Entonces, a mí sí me ha tocado decirle a mi hija, gracias y te felicito por decirme que no. ¿Por qué? Porque ellos, con tal, así crecen los niños, con tal, cuando ellos crecen, ellos no saben, te ven enojada y ellos no saben por qué estás enojada. Ellos piensan que es su culpa. Entonces ellos empiezan a crecer haciendo todo para que tú no te enojes, para que tú estés bien. Y se empiezan a olvidar de ellos y se empiezan a ser culpables ellos. Y sabes que eso, eso está muy, muy triste porque se repite después en de sus relaciones, en sus amigos, en sus amistades, en sus parejas. Y tú no quieres que tus hijos se la pasen complaciendo a los demás y dejen de ser ellos. Acabas de decirlo. Acabo de decirlo. Porque como, como se comportan en la casa, se van a comportar afuera. Y entonces no nada más los va a abusar la mamá, los va a abusar la amiga, el jefe, el esposo y todos los que se pongan ahí. Porque esa es la manera de sobrevivir con ellos. Exactamente. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que hacer cosas diferentes para que puedan ellos hacer cosas diferentes en su vida. Exacto y para que ellos también vayan rompiendo con esas eh, creencias limitantes que la con las que nosotros crecimos cómo no, cómo le vas a decir no a tu madre no no es no no tengo ganas de ir no quiero ir a esa fiesta cómo sabes si la niña se siente mal trae el periodo o simplemente no tiene ganas cuántas fiestas tú y yo fuimos obligadas a ir con el vestido así ampón incómodo que te picaba y las calcetas que te dan comezón y el y el pelo así todo jalado que le da uno a la cabeza y pero uno no se atrevía a decir que no, porque ¿cómo sí. vas a decir que no? O sea, con la mirada te fulminaban, ¿no? Así Y, así. y, y por eso ahora ya nos estamos enfermando. No, y es, es así, Judith, es así, exactamente. Crecimos con esas limitaciones y con tanto juicio, pero bueno, pues es el momento de hacer cambios para, primero para bienestar de nosotros y mucho más importante para las próximas generaciones. Y, y bueno, aquí en Atlanta, por ejemplo, vamos a tener un taller de transgeneracional en el mes de junio. Ana María Ramírez va a venir a, a darlo y, y, y hay mucha gente que ya lo está, eh, alumnos de la formación que vienen de otros estados, de otros lugares, porque saben la importancia de lo que se trabaja y que sí funciona. Y sí, cuéntame, ¿y para, hacer, para ir al, al, a, a este curso se necesita tener cursos previos o es si alguien con, que nos está escuchando y dice yo no sé nada pero que me, me está llamando la atención ¿puede venir o necesita haber ido a otras, otras charlas? Mira, eh, es importante que la gente conozca un poco pero para eso vamos a tener un taller de ocho horas en donde vamos a enseñar las bases de la biodescodificación es, es un taller previo a este eh, ese va a ser un módulo, un taller online, en donde le enseñan a la persona cómo llegar a la emoción, al resentir, en donde van a empezar a sentir el cuerpo, ver de dónde viene y van a aprender un poco, porque es importante que ya lleguen un poco sensibilizados para que puedan sacar mayor provecho del taller. Sí, para poder interpretar toda la información que te van a dar. Cuando ya tienes como una base en vez de llegar en cero. Bueno, eh, repítenos o menciónanos por favor tus redes sociales en dónde te podemos encontrar. Y me encanta que este curso es virtual porque este podcast lo escuchan en Estados Unidos, como en México, como en Colombia, como en Perú, como en Puerto Rico, como bueno, en muchos países. Y desde donde estés en cualquier parte del mundo, si quieres eh, ser parte de este curso, dinos a dónde podemos ir. Ah, bueno, pues ustedes pueden ir a, a, la, a la página de descodificación biológica USA, eh, ahí pueden encontrar la información, porque vamos a tener un módulo presencial en Atlanta de transgeneracional, pero también lo vamos a tener online de transgeneracional. Entonces, si hay personas que no están en Atlanta, pueden tomarlo online. Eh, obviamente, yo les menciono, eh, el presencial es, es presencial. No, sí, el presencial es impresionante. A mí me tocó estar en uno, era mi segunda charla y donde estaba eh, Fletcher, el francés que creó todo este movimiento. Uh -huh. Solamente escucharlo, pues o sea, estar en su presencia es es bien bonito. Es una uh -huh. cuestión muy pacífica. O sea, quieres escucharlo, aparte tiene un acento bien bien lindo, pero Cómo habla, eh, cómo empiezan a, a, a salir las fibras de los participantes, la gente empieza a compartir, es otra cosa, es realmente otra cosa. Sí. Ese es un gran regalo que tú me diste hace tiempo y te lo agradezco en el alma porque fue no. a través de, de, de conocer todo esto que yo he ido eh, descubriendo eh, parte de mi vida y, y sanaciones que estoy muy contenta que las realicé para que a mis hijos no... No, no, no les trascienda. Y si les claro. trascendiera, pues para que entiendan cómo arreglarlo. Por eso yo decía claro. al principio de este podcast, la biodiscodificación para mí es como el undo. Tienes el poder de regresar a tu pasado y, y de borrar así con un borrador de los de antes o ponerle liquid paper, lo que sea. Y decir, <risa> borro esta emoción para que ya me deje de estar creando síntomas claro. y, y, y se vuelve a hacer. Claro. Es, es una maravilla. Es así y regresamos a ese instante para tomar el aprendizaje, para, re, para aceptar lo que en aquel momento no aceptamos, para ver el aprendizaje de qué fue lo que viví y, lo, y aceptar el dolor, aceptar tal vez la impotencia, la injusticia, aceptarla en el cuerpo, porque después de que lo aceptamos, ya nuestro cuerpo no tiene esa sensación corporal. Para ser un sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. Así es. ¿De así dónde es. vendrá ese dicho, eh? Tan no, conocido en toda Latinoamérica, pero así es. Esa es, no, incluso también en el Medio Oriente, eso de que te, te, te toco y te hago, o sea, y te debe haber más. algo. Y te duele más, ¿no? Y te duele Porque más. Eso, eso es lo que hacemos nosotros con la biodescodificación. Esto no es una. Esto no es una terapia en donde hay que perdonar y hay que entender y va a ser bonita. No. Vamos a ir a limpiar todo y a mover todo lo que hay ahí para que lo veas, para que lo reconozcas y después de eso puedes transformarlo. Pero hay que reconocerlo. Hay que saber que está ahí ese dolor, ese juicio, ese abandono, ese... Ese evento que vivimos que fue muy eh, que nos ocasionó sufrimiento. Entonces hay que ir ahí para que algo cambie. Porque desde la cabeza y desde el comprender y desde el positivismo, el cuerpo no se sana. Porque yo no entiendo. La mente no entiende lo que el cuerpo sabe. Exacto, exacto. Y lo más interesante es que sí se puede. Te va a tomar tiempo, no importa. Lo importante es que ya estés en el camino. ¿no? y que te vayas descubriendo, y que vayas descubriendo y abriendo todas esas puertas, yo me lo imagino, lo poco que he caminado, es como ir en un laberinto, y a ver, vamos a tocar en esta puerta, que hay aquí, ay Dios mío, aquí están los medios hermanos que acabo de conocer, que no sabía que existían, ah, entonces mi abuelo, ok, o sea, aquí hay una cuestión de infidelidad, y, y después esto a dónde va a llevar, por un lado, y luego me voy por el otro lado, mi abuelo todavía vive, tiene 93 años, o sea, tengo que hablar con él de cosas que necesito saber, ¿no? Y, y con los papás, con la familia, hablemos del pasado, hablemos de, de lo que se vivió anteriormente por, y no hay que estar avergonzados, hay que irles escarbando y ayudar a nuestros padres a sanar. Si aún tienes tus padres y puedes ayudarlos a través de la eh, biodescodificación, pues hazlo, qué tremendo regalo, ¿no? Que digas, mira, papá, te voy a regalar una sesión. Los papás van a estar temerosos, no van a saber si ya están en sus 70 años, qué, 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 qué rollo, pero todos tenemos emociones. Claro, claro. Y todos queremos la sanación, claro,
1: todos queremos lo
0: sanar. Lo importante de eso de cuando queremos sanar a los otros, es esa necesidad de querer que el otro se sane. Sí, porque fíjate, para mí yo entiendo, si mi papá y mi mamá emocionalmente se sanan, mis hermanos y yo automáticamente estamos sanados y mis hijos también claro sí pero también no nos, no nos podemos olvidar de que también venimos a vivir experiencias sí sí yo yo te entiendo puede, puede uno, uno quiere evitar el dolor pero el, el dolor el sufrimiento son parte de la vida y y, le, y si le tiene que tocar que se va a caer pues se va a caer y va a traer exacto. su moretón y va a traer el moretón no pero de ese moretón va a aprender exacto de moretón va a aprender que a lo mejor eh, tiene que caminar por otro lugar para que no se caiga y tenga ese moretón, entonces aquí es muy lindo porque nosotros sanamos pero cuando queremos sanar al otro, lo sanamos nosotros, o sea la necesidad de que tú estés bien yo la voy a trabajar ¿cuál es mi necesidad de que tú estés sano? entonces cuando yo trabajo esa necesidad de que, yo estés, que tú estés sano ¿qué crees? cambia mi perspectiva sobre ti y yo te veo diferente. Entonces, ¿quién es que se sana? Es, es, es uno mismo, la es percepción uno mismo. de uno mismo. Pero esa percepción tiene un poder tan grande porque entonces yo ya no te veo enfermo. Ya veo otra parte de ti. Y, a la, y en el momento que yo me dirijo a ti, me dirijo con una persona que está sana. Porque yo ya no te veo así. Exacto. Entonces, es muy lindo y la manera de ayudar a nuestros papás es trabajando en nosotros mismos. Porque cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, podemos hablarles a nuestros papás de nuestras experiencias, de cómo la viví y se cuenta que, como dicen, predico con el ejemplo, yo te voy a decir lo que yo viví y cómo lo viví. Y eso que tú hiciste, eh, que me dolió tanto, este fue el aprendizaje. Entonces, cuando tú les transmites eso, les abres esa puerta para que ellos toquen esas fibras que son muy muy sensibles, dolorosas muchas veces, pero ya las tocas tú desde otro lugar. Entonces les das permiso a ellos de que ellos las puedan expresar. Exacto, es una, ya no es no es un reclamo, no es eh, estoy molesta contigo, ya no es es como decir gracias porque, bueno, a mí me pasó, mi papá me dijo, no estudies esa carrera de comunicación, estás a morir de hambre, no te voy a pagar el colegio, y no me pagó un semestre. Y yo creo que le tengo que decir, gracias por no haberme pagado un semestre, porque me la rebusqué, busqué trabajo, eh, me busqué, me reinventé prácticamente, no para poder sacar el dinero que necesitaba, y finalmente él se convenció que es lo que yo quería hacer. Pero claro. creo que hay que agradecer esos momentos y esas situaciones porque no debemos de, de pensar, voy a brindarte eh, to, todo el amor, ¿no? Gracias porque, porque no tuve 20 pares de zapatos, gracias, porque sí. crecí contenta con dos y si tengo uno igual de feliz voy a estar, ¿no? Por, des, sí. por decir un ejemplo, detallitos así que, que a veces los padres lo que quieren es escuchar y como tú dices, una vez que ellos escuchan, después ellos mismos se sueltan hablando. Exacto. Es como si abres la puerta, esa caja de Pandora que hablas. Puede ser una caja de Pandora, pero ¿sabes qué? De esa caja de Pandora vas a aprender mucho. Porque está tu historia. Está la verdad que muchas veces escondemos y que no queremos que los demás sepan. Eh, pero que cuando la tocamos y la podemos abrir, vamos a ver lo lindo de esas experiencias. Vamos a tomar el aprendizaje que ellos vivieron porque, por miles de circunstancias, pero de esa manera no repetimos nosotros y reconocemos algo que podemos estar viviendo nosotros de manera inconsciente. Por ejemplo, en el caso mío, mi padre muere, muere cuando yo tengo 14 años y muere en el día de mi cumpleaños. Mi papá toda la vida le, le ofreció a mi mamá, le prometió una casa en Querétaro. Y ahora nosotros, antes de venir a Estados Unidos, construimos una casa en Querétaro. Estoy hablando de ya casi 18, 19 años. Esa casa no la hemos podido vender. O sea, tú explícame que en 18 años esa casa se ha caído a la venta como tres veces de que ya están en... Y no se ha vendido. No se ha vendido. Por la pandemia, que la pandemia vino, el virus viene a darnos una nueva información. Eh, y evol para evolucionar mi mamá se cambia a vivir a Querétaro y mi mamá ahora se está yendo a vivir finalmente a la casa que nosotros construimos, pero yo como heredé, como mi papá, mi papá muere el día de mi cumpleaños, yo soy su heredera universal. Entonces yo heredo todo su proyecto. entonces lo que tú y, no y tú hiciste... tienes, tienes que eh, materializarlo. Yo lo tengo que materializar, tal cual estás diciendo. Entonces, wow. yo tengo que hacer todo lo que él no hizo. todo Y mi mamá me dice, tú tienes todo lo que yo dese, deseaba tener. Y es así. O sea, es que yo, yo tu papá nos decía que quería un, un terreno en Cuernavaca. Y le digo, eh, sí, sí, ya lo tenemos. No en Cuernavaca, en otro lugar. Pero todo lo que ella quería, lo tengo yo. Pero hay otras cosas que obviamente vienen con sufrimiento, ¿no? Entonces, es, es identificar exactamente que, que nosotros no elegimos no elegimos nada de lo que vivimos yo eh, cuando trabajo con las personas en terapia muchas veces les digo eh, piensen ya eh, que, que termina la terapia por ejemplo piensen un color para asociarla a la sensación y que se quede con esa sensación y las personas Usualmente lo que escogen es el color de las uñas, el color de la ropa, o sea, es de manera inconsciente. Yo les digo, no escogemos ni siquiera el color de los calzones que nos vamos a poner, porque el inconsciente lo escogió. Es, es ya cuando lo empiezas a ver, dices, no, 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 por favor. También leí por ahí, me llamó mucho la atención que el síntoma es el que no te deja vivir plenamente. Así es, así es. Wow. Porque tiene, un, porque tiene un, un, este, un aprendizaje para ti. Y hasta que no lo tomas, el síntoma, el cuerpo te va a seguir diciendo, hey, esto está aquí, no me has visto. Y lo más importante es que el cuerpo nos habla en todo momento. Yo no te puedo decir que llega un momento en donde nos sanamos, porque cuando ya estemos sanos, tal vez ya no vamos a estar en este, en este plano. no En este plano. Claro. Venimos a experimentar la vida, venimos a sanar, nos, no nada más nosotros, sino sanar muchas generaciones atrás y, y traemos una carga muy fuerte. Entonces, el decir yo ya me sané y ya estoy aquí um, eh, sana e iluminada, no es así, no es así, porque seguimos en la tierra, seguimos aprendiendo. Y qué bueno que seguimos aprendiendo, porque imagínate que yo dijera yo ya sé todo. Pues ya, ¿como para qué estás aquí, no? Exacto. Porque nos seguimos reinventando cada día. Exacto. Porque cada día conocemos cosas diferentes, crecemos de una manera diferente, eh, nuestros objetivos son diferentes, entonces vamos cambiando, nos vamos reinventando y nuestro cuerpo nos va guiando en cada momento. Gran maestro. Yo siempre lo, bueno, desde que aprendí más contigo y eh, siempre digo, eres un gran maestro. Y querida Rocío, ¿cómo te despides de toda la audiencia de reinventate? Ay, pues agradezco muchísimo tu invitación, Judit. La Disfruté muchísimo compartir contigo, con todos los que nos están escuchando. Y bueno, feliz de, de poder llegar a más personas para que se reinventen, pero desde su biología, desde la escucha biológica de su cuerpo y de sus sensaciones, y que acepten sentir las emociones, que bajen al cuerpo, que digan, cuando estoy enojado, ¿en qué parte de mi cuerpo la siento? Y empezar a sentir tanto la felicidad en el cuerpo, cómo se siente cuando estoy feliz, cómo se siente cuando estoy frustrado, tal vez mis músculos se contraen, y aceptar que se contraigan, no, 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 no tratar de cambiarlo, sino aceptar, porque la aceptación es el primer paso para la transformación. Amén, así sea. Bueno, pues gracias mi Rocío gracias. Hernández por estar aquí con nosotros y gracias a ti que te quedaste hasta este parte del, del Reinvéntate porque como te prometí al principio, te llevas una buena, buena dotación de herramientas para continuar en tu proceso de reinvención. Hasta la próxima Rocío. Hasta luego Judith. muchas gracias. Abrazos a todos y esto fue una vez más Reinventate. Te recuerdo que puedes entrar a Apple Podcast y dejar un review. Me encantará ver cinco estrellitas para este episodio. Hasta la próxima. Gracias.